0: Si ferias para comprar productos en tu ciudad, puedes visitar y comprar productos en una feria en París. Si puedes visitar y comprar productos en una feria en París, puedes visitar y comprar en una feria en China. No estamos descubriendo América, no es tan difícil, no eres tan pequeño. Quitémonos ese chip victimista de encima. Hoy desde el corazón de la ruta de la seda. Hablamos de cómo dar nuestros primeros pasos en China. Son muy distintas las aproximaciones si venimos a China a comprar o venimos a vender. Tengo clientes de todo tipo, pero los que compran en China los maneja mi equipo directamente, porque honestamente para comprar en China no me necesitáis. Y sobre todo, para comprar en China no necesitáis un trader. Otro tema es que os convenga, que ahí podríamos debatir, pero China ya está lo suficientemente abierta como para que no haga falta pagar un 10, un 20, un 30% de comisión. Perdón, oficialmente un 2, un 3, un 5 o lo que te permitas pensar que le estás pagando a tu trader porque te compensa convencer a tu jefe de que el trader solo te cobra lo que estipulasteis en el contrato. Es cierto que estas conversaciones donde se dice comprar es fácil, lo difícil es vender, rozamos el cinismo porque comprar no es fácil, lo fácil es gastar. Pero comprar es mucho más que gastar. Y aquí quizá nos falta un pelín de background económico para diferenciar consumo de inversión. Puede parecer fácil gastar en un crucero de lujo, una joya o en redecorar tu casa. A fin de cuentas, el placer obtenido es difícilmente mesurable. Nadie puede demostrarte si es una buena o una mala compra. Comprar a nivel empresa es otro tema. Significa invertir. Y eso, por un lado ya no es tan sencillo y por otro es muy analizable. Los resultados de una empresa no se miden únicamente por nuestra pericia en, en las compras del producto. Pero sí es una variable fundamental. Comprar no es fácil. Pero empezaba diciendo que para comprar no me necesitáis, y es cierto. Todo tiene un precio y una herramienta adecuada. Y para comprar en China podéis hacerlo directamente o contratar a un miembro de vuestro equipo especializado en compras que lo haga por vosotros. Este es el servicio más básico que llevo ofreciendo desde que llegué a China. Hoy quería hablar de los primeros pasos, de cómo iniciar una toma de contacto a nivel muy básico para aquellos que no hayan visitado nunca este país y sigan viendo China como otro planeta vamos a acotarlo a alguien que venga a comprar a China. Para venderse sería algo más desarrollado, requiere una estrategia más compleja, así que nos centramos en este, en este ámbito únicamente. Pensemos en una pyme promedio, vamos a imaginar una empresa de 20 trabajadores, y pensemos en el sector mueble, pongo un caso real, y así será más fácil visualizarlo todo. Una empresa que tradicionalmente ha fabricado o ha comprado productos locales, o incluso ha comprado a otros importadores en, en la feria del mueble de su país y decide dar el salto, eliminar al intermediario, mejorar márgenes y se viene a China. Las estrategias de acercamiento habituales las podríamos dividir entre ferias, mercados y fábricas. Empecemos por las ferias. Os decía que si compras en tu ciudad puedes comprar en París y si compras en París puedes comprar en China. Tal cual. El mundo está globalizado, ya nada queda tan lejos y China os lo pone todo de cara. Aún así, hay que tener unas nociones básicas para no cometer errores de principiante. La Canton Fair es la gran ventana de China, una de las ferias más grandes del mundo y un gran showroom para empezar. Yo honestamente no recomiendo la feria de Canton, pero entiendo que cada uno utilice las herramientas que le supone más comodidad y si ya es un gran esfuerzo para vosotros venir a China porque os saca de vuestra zona de confort, vale, pues entonces sí, sí puede ser una buena idea empezar por la Canton Fair. Aquí diferenciamos también lo que es una aproximación, por eso, por eso hablaba de estrategias de acercamiento, a lo que sería una primera compra. Como aproximación me vale. Yo nunca recomiendo a mis clientes comprar en una feria y mucho menos en esta los precios están inflados sabiendo que el comprador tiene tres o cuatro días para gastarse su presupuesto. Imaginad un jefe de compras que vuelve a su país y le dice a su jefe que todo ese coste de viaje, hotel, en el pico más caro de, de la temporada en Guangzhou... Nada, que no compró nada. Se va a la calle, ¿verdad? A la Canton Fair vienes con un budget de, no sé, un millón de dólares y tienes que hacer las compras de la temporada, si no la empresa no tendrá producto para vender. Claro, los chinos no son tontos, lo saben y, bueno, hinchan los precios. Este caso que a lo mejor no lo veis, no lo veis eh, aplicable a vuestra empresa, porque decís, no, no, yo iré a la cantonfera a mirar. Bueno, pues mucha gente viene a mirar, pero como digo, muchas empresas vienen a hacer la compra de la temporada. De ahí sacan todos sus proveedores, de ahí sacan todo su producto y no se pueden ir de la feria sin sus compras hechas. Bueno, más argumentos en contra de la Canton Fair. Uno básico, lo, lo que veis expuesto no tiene que ser realmente lo que, lo que produce esa empresa. Cualquiera puede comprar un set de muestras y ponerse a exponer. Fijaos qué manera más sensacional de validar un modelo de negocio. Costoso pero rápido y, y el tiempo es dinero. Si reciben pedidos es cuando empezarán a preocuparse de dónde producir lo que tú has pedido. Y esto puede ser un despropósito, pero tú no lo sabes. Aparte, a la feria de Cantón no va quien quiere, sino quien puede. Suelen decir, no, es una mafia que lo controla todo y si no estás conectado no puedes hacerte con un stand. Bueno, pues bienvenidos a China, caballeros. Lo que llamamos mafia es un sistema de hacer las cosas diferente al lugar de donde vienes. Por eso estás saliendo de tu zona de confort, porque lo que conoces no te sirve y si tienes la mente suficientemente abierta, aprendes. Yo personalmente he estado, bueno, en los últimos 14 años, pues os podéis imaginar, más de 15, quizá 20 eh, Canton Fair. Eh, se hace dos veces al año. Y he estado varias veces como expositor. He pasado por, por todo ese filtro de, de esa supuesta mafia, eh, que es cierto que, que bueno, es un sistema diferente al que conocemos, para obtener un stand. Bueno, pasas muchísimas experiencias, aprendes muchísimo de cómo funciona China por dentro. Y es cierto que quizá una empresa, el proveedor que buscamos, no sea capaz de pasar todo ese recorrido, no le interese o, o sea demasiado costoso. No todo el mundo puede pagarse un stand en la Canton Fair. Y, eh, bueno, pues otra razón más para pensar que quizá no es el mejor lugar para, para encontrar ese, ese proveedor único uh, que buscamos. Al final, una élite de empresas va todos los años con, con stands kilométricos, lujo y ostentosidad en sus instalaciones. Habitualmente esas son las empresas a las que no quieres comprar. Y luego está la periferia, los barrios pobres, digamos. Esos pasillos con stands modulares de 3x3 que con la creatividad china habitual le dan bastante penilla y nunca sabes si le estás comprando a una empresa gigante o a un trader muerto de hambre. Y esto me lleva al siguiente punto. Hay intermediarios haciéndose pasar por fábricas. Lo explicaba en el sexto episodio de Lejano Este. No me extiendo aquí, si queréis más info podéis dirigiros a ese episodio. Pero bueno, mucho trader haciéndose pasar por fábrica. ¿Qué puntos positivos hay? Bueno, tienes el producto del mercado condensado en varios pasillos y la feria nos sirve para analizar tendencias y ver novedades en el sector. Si nos centramos en el tema muebles, hay dos ferias más destacadas en China una en Shanghai y otra más en Guangdong. Dedicaré un episodio completo a la Canton Fair porque lo merece, pero dejadme destacar que una de sus virtudes es la cantidad de sectores que abarca. Muchos clientes vienen por el motivo principal de su negocio y aprovechan para explorar negocios paralelos. Por ejemplo, imaginad que manejamos muebles pero queremos incursionar en iluminación o en menaje en la Canton Fair lo tenemos todo. ¿Y si no compramos en una feria para qué vamos? Pues os lo decía antes, para ver novedades. ¿Qué se está moviendo en el sector? Pensad que cualquier producto nuevo que vayamos a ver en el futuro en un país occidental lo veremos en China antes que en ningún otro lugar. Y en la feria veremos eh, muchos expositores enseñándonos estas novedades. La feria de Canton es lo que en economía llamaríamos un indicador avanzado. Lo ves ahí y 6-8 meses después lo empiezas a ver en tu país. Pero los que tengáis experiencia me diréis, ¿realmente enseñan el producto nuevo en la feria para que todo el mundo les copie? Eh, no, no, no lo enseñan los que lo han inventado. Habitualmente tú ya estás viendo a los que copian. Piensa que la feria es un indicador avanzado para ti. Para los que vivimos en China, hace meses que estamos trabajando con esos productos. Por eso nos interesan tan poco las ferias. Pero decíamos que las ferias, y en especial la Canton Fair, son una ventana a China. Que está muy bien para los que se asoman desde fuera y ojean. Pero si ya eres un comprador avanzado, no te quedes mirando la casa desde fuera. Experiméntala desde dentro. Pasemos a la siguiente estrategia. Mercados. Los mercados especializados son una excelente manera de encontrar proveedores. Guangzhou, Ibu, y cuanto más al interior nos vayamos, más y mejor compraremos. Necesitaremos de un asistente chino para filtrar fábricas y traders y no pagar sobrecoste debido a que en el mercado interior nuestra cara no nos delata y hace incrementar todos los precios automáticamente. Y deberemos escoger bien a nuestro asistente para no pagar todo ese sobrecoste a él. Y la última estrategia de, de acercamiento a China, fábricas. Podemos llegar a fábricas por diferentes caminos. El más rápido es una selección inicial antes de nuestro viaje donde exploramos los proveedores que necesitamos y organizamos el viaje ya pensando en esas visitas. Quizá necesitemos ayuda para filtrar bien, de nuevo separar fábricas de intermediarios y no perder el tiempo después de tomar un avión y llegar a un lugar remoto para que al final sea un apartamento con un showroom donde te dicen que allí ya lo ves todo y que la fábrica queda muy lejos. ¿De verdad? ¿Tras tres horas de vuelo interior la fábrica queda lejos? No. Con nuestros clientes lo planteamos de otra manera. El objetivo no es la visita en la fábrica. Eso es parte del proceso. Podemos pasarnos semanas o incluso meses buscando fábricas para ellos, pidiendo muestras que se envían a su país, negociando precios, personalizando producto y packaging... Y cuando estamos en la fase final, ahí sí organizamos el viaje para decidir qué fábrica le da el mejor feeling al cliente. En este caso, como decía, no es tanto vamos a China y deprisa y corriendo contacto con 10 fábricas para ver. Eso es lo que hacen las misiones comerciales de cámaras de comercio e ICEX, que intentan llenarte la agenda de cualquier manera para justificar tu afiliación. Esto es más un proceso, un, un embudo, donde empezamos con un grupo numeroso de opciones y vamos filtrando hasta llegar a la fábrica que deseamos. Y esa es la que visitamos. Para mí eso sí, visitar fábricas es básico. Tengo clientes que jamás han estado en China, confían en nosotros y se lo agradezco, pero no es lo que recomiendo. Podríamos estar engañándolos perfectamente, y los traders viven de eso. Pero bueno, es verdad que China no es para todo el mundo, y si tenemos limitaciones de presupuesto o de calendario, no todo el mundo puede venir. En cualquier caso, repito, para mí es básico. Si trabajáis con traders, ponedlos a prueba. Quedaos a solas con el personal de la fábrica, pedidles su tarjeta de visita, perded de vista al traductor que os hayan asignado, encontrar la manera de contactar con esa fábrica por vuestra cuenta, y haced un pedido similar. Jamás, jamás, jamás el precio va a variar el 5% ese que os decía que os cobraba vuestro trader. Veréis diferencia de un 20, un 50, un 100, un 200%. Me he encontrado de todo. Y si realmente la diferencia es de un 5%, no saltéis a vuestro trader. Es un tipo honesto. No os estoy invitando a, a, a saltar a vuestro proveedor. Os invito a investigar, a ser críticos y a no dejaros engañar. Y si no trabajáis con un trader y trabajáis directamente con una fábrica, haced lo mismo. Mi experiencia, en más de un 80% de las ocasiones donde mi cliente me decía no, no, yo ya estoy trabajando directamente con una fábrica, estaba trabajando con un trader. Os lleva a su fábrica, pero empezaréis a ver inconsistencias. No tiene despacho ahí. El tipo que se sienta detrás de la mesa grande al que llama a su hermano no te da su tarjeta de visita, o si te la da no coinciden sus apellidos. Me he encontrado con supuestos dueños de fábrica que dudaban cuando les preguntaba por dónde estaba el lavabo. Esta es una de mis fábricas, tengo muchas, es, es muy habitual. Sed curiosos, preguntad, explorad, perdeos, hacedle una foto al nombre de la fábrica en la puerta o guardad en el mapa la localización. Si han sido deshonestos con vosotros, ahí sí os recomiendo pagarles con la misma moneda. Un trader deshonesto es un cáncer en vuestra organización. Dicho esto, y lo siento, eh, no conozco a ningún trader honesto. Si lo son, es que llevan demasiado poco tiempo en China y no se han adaptado a las costumbres locales. Y si este fuera el caso y lleva poco tiempo, no será un buen trader. Recuerdo un caso de un chico colombiano que abrió una oficina para servir productos a la empresa de su tío su pareja era una chica china, era muy buena amiga mía. Ella también hacía trading y siempre hablábamos de las diferencias entre mi modelo de negocio y el trading, que yo compartía los datos de contacto con los clientes para que no tuvieran ninguna duda de mi honestidad y pudieran contactar con la fábrica en cualquier momento para saber que ahí no había ninguna comisión encubierta, que los traders siempre te intentan ocultar ese, esos datos para intentar eh, tenerte cautivo, ¿no? Que yo no quería clientes cautivos, sino felices. Ella me decía que, que para los chinos esto no es estafar. Si tú estás de acuerdo con el precio, ¿qué más te da si ellos se llevan una comisión? No entendía que esa comisión te puede expulsar del mercado, aunque tú estés satisfecho con el precio. Ahí hay un, un concepto que se llama información asimétrica. Tú puedes estar pensando que estás comprando muchísimo más barato que en tu país de origen, pero a la vez estás comprando muchísimo más caro que tus competidores por esa comisión encubierta que, que no estás calculando. El caso es que me decía que su novio tenía un poquito de reparo en cobrar comisiones encubiertas, que a fin de cuentas el cliente era su propio tío y era su único cliente. Pero me decía que tarde o temprano lo convencería porque era estúpido no hacerlo si todos lo hacen. Y como los chinos, y más aún si tenéis una pareja china, es esa gota de agua que, que sin fuerza pero con constancia va, va desgastándote. Unos meses después, la chica ya conducía un BMW. Me lo ha regalado mi novio. Y claro, yo sorprendido le pregunté, ¿y eso? Y bueno, aquí, un gran takeaway. Y, y me sirvió mucho, ¿no? Para, para entender cómo funcionaba China y, y los traders y todo esto. Me dijo, bueno, su tío viene a comprar dos veces al año. Y su tío sabe la comisión que se lleva sobre la mesa. Y obviamente con esa comisión no da para comprar un BMW. No puede verlo a él conduciendo este coche. Él tiene que seguir usando el carro de la empresa para no despertar sospechas. Y me decía, ¿ves cómo al final no somos tan diferentes? Hemos hablado de ferias, mercados y fábricas como estrategias individuales de acercamiento. A partir de aquí se pueden combinar. Por ejemplo, si nuestra urgencia es comprar un producto de temporada y no podemos permitirnos un proceso lento, podríamos visitar una feria, quedarnos con los proveedores que nos han gustado e ir a visitar sus fábricas después de la feria. Para ello necesitaríamos un viaje algo más largo, pero es muy factible. Otra opción es ir a visitar un mercado y de la misma forma ir a visitar las fábricas de las tiendas donde hemos encontrado el género que buscábamos. Y la tercera opción sería combinarlo todo. El mercado y las fábricas siempre van a estar ahí. Si viajamos en época de feria, podemos combinar feria, mercados y acabar visitando las fábricas en un viaje muy completo, eso sí, que requerirá más días. Esto se suele hacer mucho durante la Canton Fair. Esta se compone de tres fases, es tan grande que se monta y se desmonta toda la feria para poder seguir exponiendo productos en las siguientes fases y bueno, entre dos fases hay unos días de descanso para ese montaje donde los compradores aprovechan para visitar por ejemplo el mercado de Ibu durante ese parón cuidado porque lo hace tanta gente que puede resultar imposible encontrar billetes de avión en, en esas fechas si, si no has planificado bien está también el tren rápido que conecta las dos ciudades y es muy cómodo pero también se agotan los billetes si, si no lo planificas con suficiente antelación y hasta aquí Quizá son apuntes muy básicos si sois compradores experimentados, pero no quería dejar de pasar por aquí antes de, de llegar a temas más específicos. Y os dejo con un proverbio que he dejado ya de entrever cuando hablaba de la dificultad de mantener la ética occidental, incluso para traders extranjeros. La gota perfora la piedra no por su fuerza, sino por su constancia.